0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Nonon Show. En uh, vandaag ga ik het hebben over leiderschap is niet gezellig doen. Um, want <laughs> er was een gesprek dat ik had van de week met een van mijn coachies. En mijn, nou, ik viel bijna, ik val dan gewoon van mijn stoel. Um, een van mijn coachies is niet een ondernemer, maar ze gaat het wel worden. Dat je dat weet als je luistert. Ze gaat het wel worden. Want um, zij heeft... Uh, ze is in, in... Nou ja, een jaar geleden, meer dan een jaar geleden... is ze burn-out geraakt bij een bedrijf. Um, heeft zelf het initiatief genomen om bij mijn deur aan te kloppen. Dus niet een coach aan te spreken vanuit het bedrijf. Maar ze hadden ze van, nee, ik ga gewoon naar Eva. Ehm um, en we hebben samen hebben we gekeken hoe kan je nou het beste herstellen van die burn-out... zodat je gaat groeien in jouw persoonlijk leiderschap. En wat ik dan meestal doe met mensen is... als je aan het herstellen bent van een burn-out... dan ga je eerst echt focussen op je energiemanagement. Uh, wat geeft je energie? Wat geeft je geen energie? Um, fysiek kunnen ontspannen. Um, maar ook dingen uitspreken, je grenzen stellen... Um, pauzes nemen, leren ontspannen, allerlei overtuigingen die daarbij in de weg zitten. Die eigenlijk daarvan bewust zijn. Op het moment dat je ervan bewust bent, dan kan je die overtuigingen ombuigen. En nou, we hadden al heel veel werk gedaan. En na een jaar gaat ze weer bij een ander bedrijf werken. En dat was haar eerste werkgever nadat ze dus ziek... Uh, ze had er al zo geprobeerd om te reintegreren bij het uh, andere bedrijf. En het mooie is dat ze dacht, oh wauw, weet je, sowieso de hele sollicitatieprocedure. Ik was super trots op haar, we hadden gewoon gesprekken, biertjes gingen we drinken. Want ik was heel benieuwd naar haar, maar ook naar hoe zij al die stappen dus zet. En zij is toen bij een bedrijf gaan werken uh, met de... Heel eerlijk ook aangegeven, ik ben in een burn-out beland en um, ja, daar ben ik van het herstellen. Jullie zijn mijn eerste werkgever, mocht ik hier komen werken. Het uh, is een nieuwe rol, maar het lijkt me echt super tof. En um, nou, vol goede moed, het was een soort van droombaan. Ze dacht echt, oh wow, dat ik dit gewoon doe. Um, ze gaat dus vol goede moed gaat ze starten. En wat gebeurt er? De eerste dag en die weken daarop gebeurden er allerlei dingen... Die ze eigenlijk niet had verwacht. Want er was haar iets anders beloofd. Ze heeft veel meer werkdruk. En weinig begeleiding om uh, te starten. En uh, de, de nieuwe rol, het nieuwe vakgebied. Om dat onder het knie te krijgen. Dus na twee maanden denkt ze echt, fuck, dit is gewoon helemaal niks. Ik vind er geen zak aan, ik vind het niet leuk. Ik wil hier niet werken. Um, we hebben zo over en weer gesprek. Ik zeg, ja, maar weet je... Voordat je de handdoek in de ring gaat gooien. Misschien is het een hele mooie uitdaging. Is dit jouw leerervaring, je speeltuin om nu je persoonlijk leiderschap een stapje verder te brengen? Kijk, je kan jezelf managen. Je hebt goede gewoontes ingebouwd. Je weet wat je niet wil. Je weet wat je wel wil. Je weet wat je energie geeft, wat je geen energie geeft. Je kan wat duidelijke dingen uitspreken. Je stelt grenzen. Maar nu is dat in de dynamiek bij een werkomgeving. En wat gebeurt er over het algemeen bij iedereen? Die groeit en die nieuwe vaardigheden leert. Wat er altijd gebeurt in een nieuwe situatie is is alsof je het even vergeet. Je vergeet het gewoon even. Je raakt overdonderd door de nieuwe informatie, door de nieuwe indrukken. En als je daar weinig tijd voor hebt of weinig tijd voor inbouwt zelf... om dat te processen... dan is het heel lastig om je leiderschap te gaan staan. En je persoonlijk leiderschap. En van haar werd ook in die rol een bepaalde leiderschap verwacht. Um, niet zozeer denk ik dat zij het hebben uitgesproken... maar wel van de rol. En waar ik... Nou ja, dus um, voordat ik begin met waar ik dan van mijn stoel afval... Um, zei ja, zo gaat het niet langer. Ik ga gewoon een gesprek aan met mijn leidinggevende. Ze heeft dat supergoed voorbereid. We hebben het samen doorgenomen. En voor haar was dat een stap om echt te zeggen... Zonder iets te verliezen. Want heel vaak, als we in een werkgeversrelatie zitten, dan uh, voelen we ons eigenlijk afhankelijk. Dan is het heel vaak, ja, u vraagt wij draaien. Nou, ik vind dat sowieso een hele ouderwetse manier van werken. Um, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik al tien jaar ondernemer ben en denk, um, ik ga niet, u vraagt wij draaien. Nou, is even een nuance. Dat is niet helemaal zo. Want vaak is het zo dat als ondernemer... en je bent een kennisexpert en een coach of een consultant... en uh, je hebt klanten, dan is het ook vaak... u vraagt, wij draaien. En daarin is het ook belangrijk om persoonlijk leiderschap te nemen. Maar vaak zitten we nog in een soort van dynamiek... van ik geef en u ontvangt. Um, en het is niet zoiets als... we zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat. En dat is ook zo natuurlijk in werkgeverschap. En... Nou, ze werkt bij een geweldig bureau. Uh, ik kan niet in details treden, want uh, ik vind het wel anonimiseren. Um, zij vertelt dat verhaal. En wat er gebeurt is, dat de leidinggevende eigenlijk niet haar... Het eerste wat er eigenlijk gebeurt is het deflecten. Ja, maar dit gebeurt als je onzeker bent. En als je vrouw bent, he, dan ga je vaak onzeker zijn. Um, of dan gaan andere mensen... Niet zo fijn over elkaar praten. Ze had een aantal dingen echt aangegeven van dit, 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 dit vind ik niet oké. En uh, ik wil dat je dat weet en ik wil ook dat je er wat aan doet. Want ik wil een veilige werkomgeving hebben waarin ik gewoon kan floreren, waar ik kan groeien, waar ik de tijd heb, waar ik begeleid word in mijn rol. Zodat ik gewoon goed werk kan leveren. Uh, Jullie zijn niet eerlijk geweest over deze, deze zaken. Ik ben wel eerlijk geweest over deze, deze zaken. En ik val dus dan op dat moment van mijn stoel, als ik de reactie hoor van deze werkgever. Ik val letterlijk van mijn stoel. En dat dat is dat er eigenlijk weinig reactie is en dat er gedeflect wordt. Dus dat het niet wordt gezien als dankjewel dat je dit aangeeft en dat je de moed hebt om me dit dit met me te delen, ik ga het laten bezinken en ik ga je actie op ondernemen. Dat is wat je als leider doet in een werkomgeving. Je neemt je je werknemers serieus. Je neemt ze serieus. Het is eigenlijk wat fijn dat er zoveel veiligheid is in deze omgeving of in die persoon zelf, dat die dit soort dingen, die akelig zijn... die we eigenlijk niet willen horen, dat die juist worden gedeeld. Want een veilige werkomgeving is essentieel, essentieel om productief te zijn. Essentieel. Niet alleen een veilige werkomgeving. Het is ook belangrijk dat er structuur is. Dat er duidelijke verwachtingen worden geschept, geschapen geschept. Dat mensen autonoom kunnen werken, dat ze hun resources hebben maar dat er ook kaders zijn en dat je wordt aangesproken op gedrag... wat je niet tolereert op basis van jouw waarden en normen... die jij stelt binnen jouw cultuur, binnen jouw bedrijf. Ik vind het verbazingwekkend, want wat er gebeurt... Kijk, ik als... Ik heb dit... En ik wil echt niet, um, hoe moet ik dat zeggen, arrogant doen. Maar in die tien jaar dat ik mensen heb begeleid... Ofwel uh, in een leidinggevende rol of uh, sorry, ja, in een leidinggevende rol of in een werkgeversrelatie. Er kwamen mensen naar me toe die mij betaalden uit hun eigen zak voor leiderschapsvaardigheden. Um, en, en burn-out: dat ze dus niet naar de coach gingen van het bedrijf, maar ze gingen dan ...naar iemand externe, omdat ze eigenlijk het bedrijf niet vertrouwden... ...dus alles, ook alle acties van het bedrijf ook niet vertrouwden... ...dus ook niet de coaches die ze aannamen. We hadden, ze hadden zoiets, en dan ga ik een beetje te snel, want ik raak gepassioneerd. Um, de klanten die naar me toe kwamen, die ze van... ...ja, ik word niet gezien en gehoord en het is niet veilig... ...dus alle keuzes die ze, minima- die ze maken, zijn niet veilig voor mij. Eén van de dingen... Die alle werkgevers eigenlijk echt gewoon meteen vanaf morgen moeten doen. Is zorgen dat je een veilige omgeving creëert. Waarin mensen zichzelf mogen zijn. Ik ga even een slokje koffie drinken. Want ik krijg een beetje kikker in de keel. Waar ik dus van mijn stoel afval. Is dat werkgevers nog steeds niet helemaal hebben begrepen. Dat je een veilige werkomgeving moet maken. Oké. Maar... Dan ga ik naar het volgende. Oké, okay, dat, is, dat, is, dat is iets wat, wat belangrijk is. Nu heb ik dus deze coachie Die, zel, die zegt, weet je wat? Ik, ik, uh, ik moet zelf aan de bel trekken. Dus die neemt leiderschap, verantwoordelijkheid. En die zegt, ik ga een extern iemand inhuren. Want ik wil deze vaardigheden leren. Ik wil de vaardigheden leren dat ik in mijn waarheid kan staan. En dat klinkt allemaal heel erg uh, groot... Maar wat ik daarmee bedoel is dat je gewoon kan zeggen wat je dwars zit... zonder dat je bang bent dat daar repercussies voor zijn. Dat je belachelijk wordt gemaakt. Dat er zoiets gezo- wordt gezegd als... Ja, um, dat heb je nu eenmaal in het begin. Dan ben je vaak onzeker, er gaat veel energie naartoe. Of uh, ja, dat je je stoort aan die andere collega. Ja, soms hè, als mensen in de stress zitten, gaan ze roddelen over elkaar. Ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Sorry! Dat je daar niet zoveel aan kan doen. Dat heb je aan te spreken. Want mensen die roddelen over elkaar op de werkvloer. Ben jij de leiding kwijt. Op de werkvloer. Je bent de leiding kwijt als mensen gaan roddelen over elkaar. En je creëert een hele onveilige situatie. Want een werkplek is niet alleen maar. Waar je productief bent. Alsof je in een fabriek zit. En je achter de computer alle taken uitvoert. Het is een ecosysteem en in dat ecosysteem gelden bepaalde waarden en normen. Je bent met mensen samen aan het werk en dan is het belangrijk dat je dat vanuit bepaalde normen en waarden doet en dat je dat doorvertaalt naar afspraken die je maakt, zodat je in goed overleg en samenwerking met elkaar omgaat. En dat betekent dus ook dat je elkaar aanspreekt op gedrag wat niet past bij die waarden en normen. Um, ik heb van de zomer heb ik een heel mooi project mogen doen... voor een bedrijf die accountability als een van de kernwaarden heeft. En ik heb twintig uh, mensen mogen interviewen. Ik deed daar een intake voor. Of een intake, ik deed een soort assessment... Uh, En het ging erom dat die accountability werd vertaald naar een definitie... en dat die definitie dan weer vertaald wordt naar allerlei andere dingen. Hoe kan je bijvoorbeeld zorgen dat die verantwoordelijkheid nemen, dat gedrag... dat je dat traint, maar dat je dat ook uh, eigenlijk beloont of afstraft... hoe je dat ook wil doen in een bedrijf. En ik heb er allemaal mensen over geïnterviewd... omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zich daar gehoord uh, over voelt... En dat je dat dan, wat je doet, ook weer teruggeeft. Want je doet het samen. Ik ben een beetje van mijn apropos aan het raken. Maar waar het over gaat is dat je dus als werkgever... maar ook dus als ondernemer met personeel... dan ben je werkgever. Alleen soms heb ik als werkgever die grote bedrijven in mijn hoofd. Het is essentieel om een veilige werkomgeving te creëren. En dat je dus eigenlijk ook je eigen emoties en gevoelens ook kan parkeren. Want wat ik heel veel mensen zie doen... is dat ze hun eigen emoties en gevoelens projecteren op anderen. En wat ik daarmee wil zeggen is... als jij onmacht voelt... of als je voelt, oh dit hebben we lastig gedaan... dat je dan eigenlijk het gaat teruggeven aan een ander... zonder dat je er zelf wat aan gaat doen. Dus dat jij eigenlijk gewoon niet... jouw eigen verantwoordelijkheid daarin neemt. En ik vind het dan eigenlijk een beetje van de zotte... Dat is een beetje ranting misschien. Maar ik vind het van de zotte dat een werknemer de complete verantwoordelijkheid neemt. Dan moet ik wel zeggen chapeau voor deze persoon. Omdat ze dus innerlijk zich zo veilig voelt. Dat ze dus eigenlijk niet gezellig aan het doen is. Want leiderschap, persoonlijk leiderschap, is niet gezellig doen. Is niet aardig gevonden willen worden. Is de dingen kunnen vertellen hoe ze voor je zijn... en dat je dan samen gaat kijken naar... hoe kunnen we dit anders gaan doen? Dus je gaat niet met vingers zitten wijzen van... als er een fout is... ja, maar dat heeft die gedaan, die gedaan of die gedaan. Nee, je gaat zelf kijken... oké, okay, hoe, hoe zou ik dit anders kunnen hebben aangepakt? Kunnen hebben aangepakt, dat zijn drie volle werkwoorden. Um, hoe zou ik dit anders hebben kunnen doen... En hoe kan ik eigenlijk beter met deze persoon samenwerken? In plaats van dat ik gefrustreerd raak of geïrriteerd raak. Want wat je doet, is je bent in een slachtofferpositie aan het zitten. Als jij zegt, ja maar het is niet aan mij, ik heb het niet goed gedaan. Het is niet, ik heb het niet alleen goed gedaan, dat is aan die en die en die te wijten. Ja, wat ben je nou doen? Je bent helemaal geen verantwoordelijkheid aan het pakken. Je bent de situatie aan het beschuldigen. Je bent aan het klagen. En je bent helemaal niet aan een oplossing aan het bedenken, maar ook... Hoe kan ik hier eigenlijk voor de volgende keer uitleren? Dat is persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap of leiderschap start met persoonlijk leiderschap. Start met jezelf kennen. Start met weten wat heb ik nodig om productief te zijn. En of je nou een werknemer bent of je bent een ondernemer. Als ondernemer is het belangrijk dat je je personeel eigenlijk opvoedt. En ook dat zij zichzelf mogen leren kennen. Je kan wel zeggen, weet je, dit zijn de waarden en normen. Maar hoe ga jij dat invullen op een manier die bij dit bedrijf past? Want we moeten ook een beetje uit die tijd dat het is vragen hè, ja en amen. Want dan heb je een soort van robotjes. Uh, in plaats van dat je autonome mensen creëert. Die samen met jou, jouw bedrijf gaan laten floreren. En waar het, waar het grote verschil zit, is dat het bedrijven... Uh, en werkgevers en ondernemers die leiderschap echt heel serieus nemen. En dat dus ook vertalen naar de praktische dingen, de, de tactische dingen, de, de strategische dingen in je bedrijf. Je personeel, hoe je daarmee omgaat. Dat is waar je floreert. En niet door allemaal leuzes te roepen van dit is onze missie en visie. Maar eigenlijk als het bottom line neerkomt. dan ga je, dan dan doe je het eigenlijk niet, dan gedraag je er eigenlijk niet naar. En ik zie dat bijvoorbeeld, stel je hebt een bedrijf, een werkgever, en die zegt, of jij als ondernemer, well-being vind ik belangrijk. Dan, en stel je denkt in kwartalen, oh ja, we moeten onze targets halen. Belangrijk, geld is superbelangrijk als middel om je bedrijf te laten floreren. Want dan kan je investeren, kan je groeien, blijven groeien. Want je kan jezelf uitbetalen, je personeel kan je uitbetalen. Maar je kan dus ook blijven investeren om je bedrijf eigenlijk uit te bouwen. Met de impact die je wil maken. Dus ik zeg niet dat geld niet oké is. Ik zeg geld is prima. Alleen de manier waarop je dat geld verdient, dat mag wel eens een keer anders zijn. Oh ja, sorry, nou ben ik wel heel erg... Arrogant aan het doen misschien. Maar wat er gebeurt namelijk... is als je zegt... ik heb um, waarden en normen... en mij, een van mijn kernwaarden is welbeing. Ik, ik wil dat mijn medewerkers... Um, um, bewust zijn van hun welzijn. Dat ze dus... Um, ja, hun eigen welzijn voeden. Dat ze weten... waar word ik nou... waar word ik gelukkig van... word ik niet gelukkig van... En dan heb ik het niet over de grote dingen. Maar wel, oké, hoe hoe voed ik mezelf goed? Dat je gezond beweegt, dat je gezond eet. Zodat je ook productief kan zijn. Dat je lekker in je vel zit. Daar is een werkgever niet helemaal verantwoordelijk voor. Maar als jij dat uitstraalt en je wil graag dat jouw werknemers dat hebben. Dan is het belangrijk dat je dat dus wel ook gaat voeden en ook faciliteren. Dus dan moet je niet zeggen aan het einde van van het kwartaal. Uh, We gaan even uh, dat event wat we hadden, dat gaan we even skippen. Want we gaan ons focussen op de targets. Dan moet je dat event ook doen. En het zijn dus, dat is leiderschap. En dat gaat dus ook over dat je langer termijn gaat nadenken. Dat dat wat jij doet volgens jouw missie, je visie en je waardes, dat dat je daarvoor staat. En dat je soms gewoon eventjes moet Inschikken of moet denken, oké, okay, weet je wat? We gaan het inderdaad doen. Heeft misschien op de korte termijn deze consequenties. Maar voor de langere termijn zijn wij gewoon wel echt authentiek. En zeggen we wie we zijn. Wat ons geloofwaardiger maakt. Niet alleen maar voor buiten het bedrijf, maar ook binnen het bedrijf. Want mensen zijn niet dom. Als jij zegt, we gaan even dat event skippen. En zij zijn bij jou juist gaan komen werken. Omdat jij zei ik vind well-being heel belangrijk, ik vind uh, gezondheid uh, belangrijk... dan moet je dat wel nakomen. Of als je zegt, ik wil dat zelf mijn, uh, mijn werknemer... zelf een vakantiedag gaan inplannen. En als het dan hectisch wordt, omdat ze om wat voor reden... Hè, want een bedrijf is gewoon organisch... en soms zijn er meer klanten, soms zijn er minder klanten... dan moet je dat wel waar kunnen maken. Dan kan je niet zeggen, nee, dat kan nu niet... want we hebben nu te weinig personeel. Dan had je dat even anders moeten inregelen... Of je zegt, het kan niet. En weet je wat? Het kan niet. En we hadden een heel ambitieus doel. En dat is inderdaad dat mensen zelf hun vakantiedagen kunnen inplannen. Maar we komen ervan terug. Want in de praktijk zien we dat het gewoon niet werkt. Daarom hebben we deze regeling getroffen. Dan neem je eigenaarschap ook van je fouten... of van de inschattingsfouten die je maakt. En het gaat er niet over dat jij je boetekleed moet aantrekken dat je fout zit... Maar wat je wel mag doen is dat je dus erkenning geeft aan... Ja, dat dat was niet echt een goede zet van me. Als je erkenning geeft, dan ben je eerlijk. En dan blijf je betrouwbaar. Alles dat wat je niet erkenning geeft... en dat je gewoon eigenlijk je eigen gelijk wil hooghouden... zorgt ervoor dat mensen je niet vertrouwen. En dat ze dus ook niet zich veilig voelen. En dat ze niet helemaal zichzelf durven te zijn... Op de werkplek. En ik heb het niet over dat je jezelf moet zijn. Dat je helemaal je vrolijke uitbundige jezelf moet zijn. Of weet ik veel wat voor een persoonlijkheid je hebt. Dat je dat ten volste altijd maar moet kunnen uh, kunnen, uh, laten zien. Daar heb ik het niet over. Dat mag. Maar het gaat er meer over dat jij gewoon werk kan afleveren. Dat je productief kan zijn op een manier die past bij het bedrijf en die past bij jou. En daar, is dus, dat zijn, daar zijn soms confronterende gesprekken voor nodig. Jij moet jezelf gewoon kunnen uiten. En het is gewoon geweldig als mensen dat zelf leren. Dat ze zeggen, want dat, is, dat, zijn, mijn, dat zijn mijn cliënten aan het doen... dat zijn mijn coachees aan het doen. Die zijn in zichzelf zoveel innerlijke veiligheid aan het opbouwen... dat ze dus durven te uiten wat ze echt denken. En wat gebeurt er als mensen dat doen... Dan zijn ze hun grenzen aan het stellen. Met dat je een ander informeert. Uh, Je bent de situatie aan het beïnvloeden op een manier. Zodat jij jouw werk veel beter kan doen. Omdat jij zegt dit en dit en dit is wat ik nodig heb. En hier en hier en hier kom ik even op terug. Dat soort dingen lijken. Ik dacht altijd. Nou dat is toch allemaal al lang aan de gang. Daar hoef ik allemaal toch helemaal niet over te praten. Maar ik neem net de podcast af. Ik neem deze podcastaflevering op omdat ik dus merk dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat mensen leiderschap tonen. Dat mensen in persoonlijk leiderschap zitten. Wat vanzelfsprekender is, is dat mensen eigenlijk geen leiderschap nemen. Kijk maar naar de voice, wat daar is gebeurd. Weet je, kijk maar naar allerlei schandalen. Dat is gewoon geen leiderschap nemen, want bij het leiderschap neem je verantwoordelijkheid. En zeg je, ik neem hier verantwoordelijkheid voor. Ik erken dat ik dit niet goed heb gedaan. En daar heb je dus iets voor nodig in jezelf... dat je niet altijd gelijk hoeft te hebben. Dat je niet onaantastbaar bent. Dat je je, tussen aanhalingstekens kwetsbaar opstelt. En ik, heb, ik hou niet zo van het woord kwetsbaar... want dat, maakt, dat lijkt alsof je dan een soort zielig hoopje mens bent. Maar dat je wel eerlijk bent um, en dat je kan toegeven... Dat is zo fucking krachtig. En ik zou dat vaker willen zien. Meer willen zien. Gewoon in de, he- in, in, in de hele samenleving. Maar goed, daarom zijn, is Nederland vol met allerlei leiderschapscoaches... die waarschijnlijk hetzelfde uh, graag willen als ik. En dat is dat mensen leiderschap pakken. Want je hebt altijd een keuze, om, je hebt altijd een keuze hoe je reageert op een situatie. Het leven overkomt je niet. Je bent samen met het leven. En ik vind dat persoonlijk leiderschap is hoe je schakelt met het leven. En daarin zit jouw bedrijf, in dat leven. In je business, in jij als werknemer. Iedereen die de moed heeft om in hun leiderschap te staan... je wordt fucking beloond. Dat je dat weet, je wordt altijd beloond... als jij leiding neemt over jouw leven... Als jij weet hoe je, over je, gevoelens, ja, kan, in je gevoelens kan, met je gevoelens kan navigeren. Dat je dus echt verantwoordelijkheid neemt. Dat je dingen andere mensen durft te confronteren. Dat je helder durft te communiceren, ook waar het op staat. Zonder dat je gemeen wordt of bitchy. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet een bitch te zijn of je hoeft niet een gemeene schurk te zijn. Maar het is wel to the point durven zijn. Naar de kern durven te gaan. Hè, je waarheid spreken. Want dan gaan de dingetjes, dan gaan de dingen veranderen. Dan gaan we niet met z'n allen achterover zitten. En het normaal vinden dat zoiets als... En het klinkt misschien heel stom dat ik het nu zeg. Maar ik vind het dus belachelijk dat wij in een land leven. Wat zogenaamd zo ontwikkeld is. En dat we dus met z'n allen eigenlijk gewoon toekijken en zeggen. Ja, die e-bikes. Bijvoorbeeld waar ik vorige week een podcast aflevering over, over heb opgenomen. Ja, dat zijn bendes. Ja, nou ja, dat is dan maar zo. Je bent toch verzekerd? Ik denk ergens van. Dat is toch belachelijk. En het is belachelijk in de zin... dat wij dus met z'n allen... staan we dit toe. Vanmorgen, en daar ga ik mee afsluiten... vanmorgen gebeurde er iets uh, interessants. Ik was uh, mijn zoontje Guy... uh, aan het wegbrengen. Ik ik had hem weggebracht naar school. Hij uh, moest wat vroeger op school zijn... omdat hij een schoolreisje had naar Duinrel. En hij dacht dat het kwart voor acht was. Wij zien zo'n bus. Zo'n witte bus. En hij zei, "Dat dat is mijn schoolreisjebus. Oh, Oké. Okay. En het is een heel smal weggetje uh, waar de school staat. Er staan allemaal auto's geparkeerd. En wat gebeurt er? Die bus die probeert dus door dat weggetje heen te rijden. En we horen. En een en guy, echt met grote ogen, die kijkt en die zegt: Wat is dit, mam? Hij de deur... We zaten te wachten op schoolplein in de auto. Dus hij stapt de auto uit, gaat kijken. En hij zegt: Oh, moet je kijken, mam? En ik dacht, wat is er? De hele achter... Hoe zeg je dat? Spoiler is dat? Of zo, de, achter, de achterbumper. De helemaal af. Nou, ik dacht, wat the fuck, weet je? En die man, die is gewoon doorgereden. Je kon het echt wel horen, weet je. En hij voelde het waarschijnlijk ook. Die man is gewoon doorgereden. Nou, die, ik heb um, ik dacht, ik ga aanbellen. Want het is gewoon gedrag. Het is gewoon hufterig gedrag. Dit is echt een voorbeeld van hoe je totaal geen enkele verantwoordelijkheid neemt. Kijk, het kan natuurlijk gebeuren dat je bus te groot is en dat je een inschattingsfout maakt, nogmaals. Maar het is toch heftig gedrag. En dat, die man die rijdt dus door. En uh, die buurman, er staat zo'n man, staat uh, voor het raam. En ik bel aan en ik zeg: Ja, ik uh, hoop dat je niet heel erg teleurgesteld raakt, maar. De bus, ja, zegt hij, ik heb hem al genoteerd. En het is niet mijn auto, maar die van de buren. Dus hij heeft contact opgenomen. En toen dacht ik, kijk, dit is nu hoe het hoort. Dat wij als burgers, <lacht> ik lijk wel zo'n activist. Maar dat maakt wel het verschil, toch? Dat je als burger gewoon betrokken bent. Als mens ben je betrokken en zeg je, ja, dit is gewoon niet oké. Okay. Ik vind dat we eigenlijk met z'n allen iets meer op elkaar mogen letten. In de positieve zin. Dat we het goed met elkaar voor hebben. En dat als je ziet dat er hufterig gedrag is... dat je in plaats van dan gaat zitten kijken... en uh, oh, moet je kijken, ha, ha, ha. Nee, dat je het aangeeft en dat je die ander dus eigenlijk helpt. Omdat je als je samen elkaar helpt... dat je dan toch gewoon gaat voor... wat is het juiste wat we moeten doen in deze situatie? Nou, daarmee wil ik afsluiten. Leiderschap is niet gezellig doen. Leiderschap is je verantwoordelijkheid pakken oncomfortabele situaties aankijken. Mensen lijden zonder dat je aardig gevonden wil worden. Wel vanuit hart, dat je het doet vanuit liefde. Maar liefde mensen is niet altijd lief en aardig doen. Dan ga ik nog één laatste dingetje zeggen. Liefde is het volgende. Een kind rent de straat op. En jij als moeder pakt dat kind bij zijn nekvel of bij zijn kraag... Je doet hem een beetje pijn misschien, maar dat doe je omdat je niet wil dat hij onder die auto komt die net voorbij reed. Dat is liefde. Niet dat je dan de naam zit uit te voeteren, maar dat je dan zegt, weet je, ik wil niet dat je onder de auto komt. En ik wil dat je naar me luistert, zodat dit voorkomen kan worden. En dit doe ik vanuit liefde en daarom ben ik niet aardig. Daarom heb ik je een heel klein beetje pijn gedaan. En nou hoop ik dat dit niet slecht geïnterpreteerd wordt als dat je... Het gaat om de intentie erachter. Het is echt de intentie, dit doe ik omdat ik mijn kind wil behoeden voor pijn. En voordat hij overreden wordt. En soms doe je daarmee iemand pijn. En soms kwets je mensen. Dat klopt. Leiderschap pakken is, soms ga je mensen kwetsen. Dat is altijd de eerste reactie. En je kan daarin blijven in, contact gaan, blijven in contact zijn met die persoon... om te zeggen, en hoe is dit nou voor je? Bijvoorbeeld, dat is een ander voorbeeld dan dat van dat kind wat op straat. Blijf in contact. Je kan er altijd ook weer op terugkomen. Blijf in contact en zorg dat diegene ook in zijn leiderschap gaat staan. En niet dat we met z'n allen... Oh, we zitten allemaal zo zielig te doen. Niks ervan, daar groeit niemand van. Nou, daar wil ik mee afronden. Leiderschap is niet gezellig doen... Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad aan deze aflevering. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik spreek je de volgende keer. Doei doei!